0: Vous vous souvenez peut-être pour ceux qui étaient là ou qui, qui ont entendu, j'avais déjà fait un message il y a, il y a quelques semaines sur, le, sur un psaume. Et puis ça me travaille aussi l'histoire du, du bonheur, mais l'histoire des psaumes aussi me travaille. J'aime lire les psaumes, je vous relance le défi pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui ont fait semblant d'ignorer, ou ceux qui ont fait un déni. Ça arrive, hein. des fois on dénie la vérité. J'ai proposé que tout l'été on lise les psaumes. Tu lis un petit peu des psaumes de temps en temps et tu te donnes la peine parce qu'il y en a quelques-uns. « Regarde par toi-même, je n'ai pas envie de t'effrayer comme ça au micro. » Tu peux aller regarder, il y, a des, il y a pas mal de psaumes. Puis les psaumes, ce qui est intéressant, c'est ça qui, qui me touche, c'est que ça parle vraiment de la vie. Ça parle de plein, plein de choses. Des fois, c'est des complaintes, des fois, c'est vraiment des, des moments d'envie de, de son cœur. Quoi. On vomit ses problèmes, on n'en peut plus, « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné Pourquoi est-ce que tu es méchant avec moi ?» Blablabla. Ça nous est tous arrivé Parfois, puis il y a toute une autre partie des psaumes qui est « Oui, je sais, j'ai mes émotions qui partent en sucette, je dis des choses que je n'ai pas envie de dire, je pense des choses que je n'ai pas envie de penser, mais finalement je me, euh, je, je me focus, je me recentre et je dis « voilà, Je sais que tu es ma source, je sais que tu es mon Dieu, je sais que tu es bon pour moi, je sais que tu es ma victoire, je sais que tu es ma force, je sais que tu es... » Mon père, mon papa qui m'aime, je sais que tu n'es pas un Dieu vengeur mais tu es un Dieu juste et alors je te fais confiance, je vais de l'avant et ensuite vient une victoire. Les psaumes c'est ça, c'est toujours une succession de il y a un problème, il y a une petite rébellion, une crise, une plainte, un pleur, voilà ce que tu veux. Ensuite il y a une remise en question profonde puis ensuite y a, on s'assoit sur les promesses de la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu et ensuite il y a une victoire. Ça c'est toujours la structure des psaumes. Il y a des sujets pour les, les sujets de, de, de vidéos sociales, il y a des sujets spirituels, il y a des sujets pratiques, il y a des sujets financiers. Finalement, ça touche à tout le sujet de la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je me suis dit, si on parle de bonheur, regardons dans les psaumes. Et la classe internationale, même interplanétaire, osons le dire, pas de, pas de limite avec les mots, le Seigneur est grand, eh bien, c'est que le premier des psaumes nous parle de ça. Bam on ouvre la boîte à trésors, on ouvre le coffre fort de toutes les merveilles Psaume 1 verset 1 premier mot heureux heureux l'homme qui bah moi ça me, fait, ça me rend toute chose hein, je sais pas j'ai l'impression que vous n'êtes pas aussi que moi mais bah, il faut que je me rafraîchisse du coup moi ça me rend ça me rend heureux ouais, je suis content d'être heureux ce soir je l'aime bien cette expression, elle vend du rêve. T'es content d'être heureux, ouais bah ouais, t'as pas le choix. Heureux l'homme qui, ça commence comme ça les psaumes. Et je me dis, excellente nouvelle, si le psalmiste, qui a quand même une connaissance de Dieu, qui n'est pas non plus, je veux dire, David, probablement on est quasiment sûr que c'est David. Mais si David y commence son psaume par heureux l'homme qui, ça veut dire que c'est possible d'être heureux. Et ça c'est déjà le premier point de ce soir. Je ne crois pas qu'on soit tous heureux. Je ne crois pas qu'on soit tous tout le temps heureux. Et je ne crois même pas qu'on ait la même définition du mot « heureux » les uns les autres. Peut-être que pour certains, être heureux, c'est vivre quelque chose plus tard. Peut-être pour quelqu'un d'être heureux, ce serait de n'avoir pas vécu ce qu'il a vécu. Peut-être que pour quelqu'un d'être heureux, c'est d'avoir un sentiment de joie constant. Et je ne sais pas encore ce que ça peut être pour toi d'être heureux. Pour, pour la Bible... Et même dans les définitions que tu retrouves dans le monde séculier, que ce soit à la rousse, etc., c'est très intéressant. Le fait d'être heureux, finalement, c'est une émotion, oui, mais ça traduit surtout un fait que tu te sens comblé, que tu te sens épanoui, que tu te sens bien en toi-même. Et ce qui est très intéressant, c'est que le bonheur, le bonheur fait référence au temps. On ne peut pas parler de bonheur sur un moment très court, on parle de bonheur sur un moment de durée. Et retiens ça parce que c'est très important de comprendre ça dans le contexte de la vie avec Dieu, dans le contexte de la parole de Dieu, la Bible, dans le contexte de ta relation personnelle avec Dieu, il y a toujours une notion de temps. Il y a, je crois, deux ans et demi, trois ans en arrière, j'ai commencé l'année dans un temps de prière et le Seigneur me mettait vraiment à cœur une phrase que certains d'entre vous, vous l'avez entendue, je vous ai peut-être bassiné avec cette phrase, rien que de l'entendre ce soir, tu vas te dire « Ah, oh, il me fatigue ». Eh bien, c'était « Les bonnes choses prennent du temps ». Il y en a quelques-uns qui sourient. Les bonnes choses prennent du temps. Et il y a une notion de temps dans le bonheur. Le bonheur ne se construit pas sur un moment éphémère. Le bonheur se construit. Et par définition, si ça se construit, ça prend du temps. Je n'ai jamais vu une maison. Ils me disent, on va construire une maison, tu as les piquets, tu sais. Puis tout à coup, tu reviens une heure après. Bam, tu as une maison avec les gens sur la terrasse en train de griller tranquillou et puis la fille dans la piscine. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, si tu construis une maison, bah, tu vas avoir des étapes. Là, il y en a une qui se construit en dessous de chez moi. Chaque fois que je vais au boulot, bah, je vois, là, ils ont fait les fondations. Après, ils ont mis l'isolation périphérique. Ensuite, ils ont mis des tuiles. Ensuite, voilà, tout ce bazar. Puis, au bout d'un moment, maintenant, ils sont en train de faire la terrasse d'or. Arthur, ça prend quand même vachement du temps de construire. Le bonheur se construit. Mais point numéro un, les amis, point numéro un. Peu importe que tu aies d'être dans le bonheur, que tu as l'impression d'être heureux ou pas, que tu as l'impression d'être malheureux, la Bible te dit, psaume 1, verset 1, le bonheur est possible. Le bonheur, être heureux, c'est le plan de Dieu. Être heureux sur cette terre, déjà, c'est le plan de Dieu. Est-ce que je dis que tout est facile Ce n'est pas vrai. Est-ce que je dis que ça sera toujours un nuage et puis on est dans le déni Youhou Non, ce n'est pas ça dont je parle, mais c'est possible, c'est accessible. Ça fait partie des promesses et ça fait partie de la puissance que Dieu a et qui peut nous offrir. Donc, si tu ne crois pas au bonheur, si tu ne penses pas pour être heureux, je t'invite à reconsidérer cette idée-là. Je t'invite à te remettre en question et à te dire, mais peut-être que j'ai besoin d'aller chercher vers le créateur du bonheur, vers le créateur de la vie, vers le créateur de toutes belles choses. Peut-être que, ouais, je n'ai pas tout compris et que je peux me remettre en question et il y a quand même quelque chose que je peux aller chercher. Crois au bonheur en Christ on va le lire, psaume 1, 1 à 6. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, ou un homme sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. » J'aime beaucoup ce passage déjà d'introduction parce que ça te dit que le bonheur c'est possible, mais ça te dit aussi ce que tu ne dois pas faire. <rire> et souvent on pense « qu'est-ce que je dois faire pour être heureux ?» Et puis déjà, Dieu il sait que c'est une condition du bonheur sur cette terre. Là, il ne te parle pas du bonheur au paradis. Ça sera intrinsèque à la vie paradisiaque. Ça sera inhérent, ça sera intégré. Tu es au paradis, tu es heureux. Il n'y a pas d'autre option. Donc on voit bien que c'est un passage qui parle de la vie terrestre. Et puis c'est très intéressant parce que la première indication, c'est de ne pas faire quoi C'est de faire exactement comme tous ceux qui ne sont pas heureux, mais qui ont souvent la bouche beaucoup plus ouverte que ceux qui sont heureux. C'est bien possible que ceux qui sont le plus parlants, le plus criard, le plus expressif dans, dans nos entourages, parfois ce sont ceux-mêmes qui souffrent le plus. Parfois ce sont ceux qui sont le plus mal à l'aise dans leur peau. Parfois c'est ceux, qui, ceux qui, cri, qui critiquent le plus. Pardon. Et je veux dire qu'à quelque part, s'il nous dit « Ne suis pas le conseil des méchants ou homme sans foi ni loin, ne t'arrête pas sur la voie des pêcheurs, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs », ça ne veut pas dire qu'on n'est pas avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on est sur une autre planète. Ça veut dire qu'on est côte à côte d'un moqueur. Peut-être parfois c'est toi le moqueur. <rire> Peut-être parfois c'est moi. J'essaie de moins en moins, mais essayons d'être honnêtes. Parfois c'est nous les moqueurs. Mais ce que dit la parole, ne pas s'arrêter. Construis ta vie de bonheur en Christ. Quand tu remarques qu'il y a de la moquerie, quand tu remarques qu'il y a du sans foi ni loi, quand tu vois qu'il y a de la permission, quand tu vois que ça commence à tourner autour des choses sexuelles qui ne plaisent pas à Dieu, quand tu vois que ça commence à tourner des choses addictives qui ne plaisent pas à Dieu, « Allez, prends encore un verre, on s'amuse bien, il est bon ce vin, ça fait que la deuxième bouteille à deux, c'est tranquille. » Eh bien non, peut-être que là ton esprit te dit « Mais ne suis pas cette voix. Comment je peux parler à un esprit imbibé ?» C'est très compliqué, il n'entendra pas la voix de l'esprit, il entendra la voix de l'âme. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, cette fille !» Une fois que tu as bu un verre de trop, c'est très compliqué d'écouter le Saint-Esprit quand tu es complètement euh, abibé. Donc on voit qu'on on est dans un monde. On vit avec une ambiance. On vit dans un contexte. Puis le psalmiste dit « Heureux celui qui, dans ce contexte, vit, et on verra ce qu'il va faire après, tu vas rayonner, mais qui passe à travers, qui ne s'arrête pas, qui ne se laisse pas imprégner, qui ne se laisse pas remplir, de cette ambiance là moi j'ai pas envie de ne pas connaître des personnes qui sont malheureuses j'ai envie de les connaître, j'ai envie d'être au milieu d'eux exactement comme Jésus était au milieu de ces gens qui étaient malades, qui étaient souffrants des gens collecteurs d'impôts qui trichaient qui volaient les gens, des gens qui étaient malhonnêtes des gens qui étaient misérables Jésus était là, mais Jésus marchait il voyageait, il venait, il disait si tu veux m'entendre, écoute moi, si tu veux que je te touche je te toucherai, si tu veux recevoir de moi je te donnerai, mais je ne m'arrête pas je continue mon chemin le bonheur est une construction qui passe par le fait d'avoir une vision. Le bonheur se construit avec un focus, avec un point de mire, avec une attaque. Tu sais ce que tu vas chercher. Et pendant le voyage, tu passes à travers les étapes. Pendant le voyage, tu te dis les bonnes choses prennent du temps. Le bonheur, ce n'est pas ce que tu vis que maintenant, c'est ce que tu es en train de construire depuis hier jusqu'à ton point d'arrivée et tu comprends pourquoi l'apôtre Paul avait une attitude aussi extraordinaire de dire je cours vers l'avant, je ne regarde pas en arrière je poursuis mon but, je cours, je cours ma course jusqu'au bout, parce qu'il savait ce qu'il avait à cœur. il était au clair sur ce qu'il avait au fond de lui, il voulait créer des églises, amener l'évangile là où il n'était pas connu, créer des communautés pour qu'ils puissent vivre l'église ensemble et ensuite il continuait, il allait encore plus loin et ensuite il nourrissait ces églises qu'il avait créées en lui envoyant des messagers en envoyant des lettres, mais Paul avait un objectif et cet objectif il avait trouvé dans son forateur heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants, mais qui médite la parole jour et nuit. Tu vas me dire, Romain, t'es gentil, mais jour et nuit, moi je dors. En ce moment, moi aussi je dors un peu. Pas complètement, hein, j'ai des enfants en bas, hein, j'ai pu... Des fois, on dort moins. Hein. Mais si tu es un petit peu comme ma femme, et je te conseille d'être un peu comme ma femme, hein, donc euh, écoute-moi, ne va pas lui demander trop, je ne sais pas que tout le monde aille bassiner mon épouse. Mais ma femme, quand elle se réveille la nuit, elle prend son téléphone, puis elle lit la Bible. Ah, Médite la parole jour et nuit. Hein. Moi, de temps en temps, j'essaie de faire comme elle, quand j'ai le courage, mais elle est forte. Mais méditer, ça ne veut pas forcément dire que tu es tout le temps une espèce de... de d'érudit de la parole, ou je ne sais quoi, un moine cistercien dans ses montagnes en train de faire des chants, et je ne sais pas, non, ce n'est pas ça que je dis. Méditer, ça veut dire que quand tu as tes pensées qui partent n'importe où, tu ramènes tes pensées en te disant, mais qu'est-ce que Jésus ferait Qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce que le Saint-Esprit me parle Tu as tes pensées qui partent n'importe où, tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses Finalement, méditer jour et nuit, on pourrait le traduire à « demander conseil constamment, en toutes circonstances, à Dieu d'abord ». Ce n'est pas plus que ça. Et tu remarques que là, tu n'as pas besoin d'avoir une Bible en format XXL. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours ton ambiance. Petite louange, petit café, Bible, iPad, EMC TV. Tu n'as pas besoin de tout ça toujours. Okay si l'ambiance n'est pas bonne, ça peut être bon quand même. Saint-Esprit vit en toi, tu lui demandes conseil. Okay si moi, je devais me nourrir spirituellement dans ma saison de vie, avec tout un contexte extérieur favorable, je ne le ferais jamais. <rire> j'ai toujours un enfant qui est réveillé, j'ai toujours quelque chose qui se passe, donc je ne pourrais pas. Et pourtant, on peut se nourrir jour et nuit. Cette phrase, elle n'est pas folle, elle est réaliste. Elle parle de « Où vont tes pensées ?» Cet homme-là, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Ça revient à ce que je disais avant. Bien souvent, quand on a un moment de, de joie avec le Seigneur, tu as fait un pas de foi, tu te dis ouais, « Voilà Seigneur, là, tu m'as touché, j'ai compris quelque chose, Seigneur, je te suis. » Bam Tu es à fond. Tu as un gros moment de joie. C'est peut-être une partie du construction de ton bonheur. Mais en l'occurrence, là, c'est un gros moment de folie, quoi. C'est les étincelles, c'est les pétards, c'est les feux d'artifice, es trop content. « Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout du monde, je vais abonné pour toi, c'est super. » C'est génial, ces paroles. La vérité, c'est que tu as un gros moment de joie, mais ça ne va pas suffire. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas te dire « Ouais, ben, j'ai tout fait, il s'est passé deux semaines, je ne vois pas le résultat. » Puis Dieu te dit « Ouais, ouais, mais comme un arbre planté vers un cours d'eau qui prend sa source dans ce fleuve... Tu porteras du feuillage et le fruit au temps voulu. Moi, j'ai une, une maison, il y a des, des arbres fruitiers. Ce n'est pas parce que je les ai arrosés hier que demain, j'ai des cerises. Il hein. faut arrêter cette affaire, ça ne marche pas, ça serait trop cool. Et, et je l'arrose de temps en temps, la pluie arrose, la nature fait son travail. Mais la vérité, c'est y a un moment donné, le feuillage revient elle devient belle verte, là, ces feuilles, elles ne se font pas manger par des parasites. Puis au bout d'un moment, tu as des petits trucs qui commencent à pendre, puis nous, on va regarder toutes les merveilles avec ma femme, oh, on aura peut-être des cerises cette année. Puis tu reviens, semaine après semaine, puis au bout d'un moment, c'est des trucs verts, que si tu goûtes, ben, tu vas avoir une dysenterie pas possible, donc tu as mieux en temps de les laisser sur l'arbre pour l'instant. Tu as les, les, les oiseaux qui commencent à venir picorer, à peine ça devient rose, puis au bout d'un moment, tu as une belle cerise rouge. C'est exactement la même chose sois fou, sois amoureux de Dieu vis les moments de joie à 200% ne limite pas la joie si les gens viennent te dire, ouais moi aussi j'étais comme ça c'est un feu de paille, bah dis-toi que Dieu il a de la paille assez en réserve, il n'y a pas de problème ça va jouer, il y a le feu qui peut cramer tout le temps mais c'est pas sur ça qu'on va fonder notre foi on ne va pas fonder notre foi sur une émotion extrêmement positive et puissante qui est bonne, mais on va fonder cette, cette foi sur le fait que aujourd'hui j'ai une bonne émotion, demain j'en ai peut-être une mauvaise peut-être après demain je reçois une mauvaise nouvelle peut-être j'ai un challenge, mais je reste Reste ancré dans, vers le fleuve. Et quand il viendra le feuillage vert, je vais me sentir peut-être un peu mieux. Puis un jour, à un moment donné, il y aura du fruit. Et tu vas voir que des personnes vont être impactées par ta vie, par la vie de Dieu en toi. Tu verras que des gens pourront se nourrir de ce que tu te nourris en Christ. Des gens vont pouvoir être abrités sous ton feuillage parce que tu continues à rester ancré dans la parole de Dieu proche du fleuve et que tu as fait des branches de plus en plus grandes qui abritent de plus en plus de personnes qui ont besoin d'aide. Et tu verras que le fruit de ta vie sera de plus en plus merveilleux, efficace, de plus en plus impactant, alors que toi, ton, ton focus, c'est toujours plus aller dans les racines, vers ce fleuve, ne pas t'en dégager. Les bonnes choses prennent du temps. Tu vois peut-être pas le fruit aujourd'hui, mais ce que tu investis aura un fruit demain, après-demain, dans un mois et même dans l'éternité. Je crois qu'une partie du bonheur, c'est de comprendre qu'on ne suit pas les influences de ce monde, mais on, en, on est dans le monde, mais on ne suit pas les influences du monde. Et le deuxième point, c'est d'arrêter de croire qu'à partir du moment où on a une émotion positive, le fruit vient demain. Ce n'est pas vrai. On, on court notre course jusqu'au bout, l'apôtre Paul. On ne regarde pas derrière, on regarde devant. Le meilleur est devant. Tu vis quelque chose de moche, bah, demain c'est meilleur tu vis quelque chose de génial, demain, ça sera encore meilleur. Et si ce n'est pas meilleur demain, ça sera après-demain que ça sera meilleur. Le fruit viendra. Pour autant que tu déracines pas ton arbre, le fruit viendra. Un, pas d'influence dans le monde. Deux, reste ancré et persévère. Que tu voies le fruit ou non, il y en aura. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Par contre, les méchants ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement. On sera tous jugés. En tout cas, à un moment donné, on devra rendre des comptes de, ce on, de comment on aura vécu notre vie devant Dieu. Je ne dis pas pour se mettre sous pression, c'est la vérité, c'est un fait. Je ne mets même pas de fioritures autour. Tout le monde, un jour, passera devant Dieu et Dieu lui dira, qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée Tout le monde. Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît les voies des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Et quand... Quand je, quand je me pose ces questions, je me dis, ben, qu'est-ce que le monde dit du bonheur aussi Qu'est-ce qu qui, qu qui est un petit peu véhiculé Et Un jour, j'écoutais à la radio euh, un spécialiste, euh, je crois que c'était l'université de Genève ou des psychologiques de, 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 hôpitaux psychologiques de Genève, je ne sais plus exactement. Mais il était très sympa, ce monsieur, il parlait super bien. Franchement, son explication était tellement claire, elle m'a tellement intéressé, il a dit, il y a quatre conditions au bonheur. En général, en psychologie, après il y a des courants, Donc, je ne suis pas un spécialiste, mais tu disais, en général, on trouve à peu près quatre conditions au bonheur. La première, c'est de savoir minimiser les émotions négatives. La deuxième, c'est de savoir maximiser les émotions positives. La troisième, c'est d'avoir des objectifs de vie. Et la quatrième, c'est de servir une cause plus grande que nous. Ah, moi, j'écoutais ça, je le savais j'étais au courant en fait, on peut en parler si tu veux euh, j'ai pas du tout euh, fait le, les thèmes comme toi, hein, les sujets mais j'ai tout le contenu, ça, ça roule euh, les émotions négatives, ben, moi je peux les minimiser parce que je sais que mon meilleur est demain je sais que Dieu me promet que la victoire va venir donc c'est plus facile de minimiser les émotions négatives parce que tu les vis, elles sont réelles, elles sont là, on les nie pas mais il y a un moment donné, tu as le, le, le papa immense, plein d'amour, qui vient se mettre devant toi puis qui dit, hey, je suis là je suis là, dis-moi, et je suis là puis tu te dis, ouais, papa, j'en peux plus. Et il vient devant. Donc, c'est plus facile d'avoir confiance que tes problèmes vont devenir plus petits quand tu sais que tu as le, le, le Dieu le plus puissant de l'univers qui a jamais été imaginé, qu'on ne peut même pas concevoir, qui est là, qui te dit, je suis là avec toi. Maximiser les émotions positives, c'est hyper plus facile quand tu vas, par exemple, j'ai parlé de MC, EMCITV, c'est euh, enseigne sur Internet, c'est super, c'est un site Internet tu as plein de ressources. Et bien hein, il y a des plans de lecture. Et il y a un plan de lecture, c'est les promesses. De Dieu. Les promesses et les bénédictions. Ben, prends ce plan de lecture. Tu veux maximiser tes émotions positives. T'en as 2000 des promesses. Je sais pas combien il y en a. Je dis 2000 au bol, mais il y en a des centaines des promesses. Des bénédictions qui disent qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu acceptes que Jésus-Christ est ton Seigneur Sauveur, tu as droit à ça, à ça, à ça. Et ensuite, tu vas piocher dans la banque de données des bénédictions. C'est beaucoup plus facile d'être positif quand tu sais que tu as un garde-manger immense. Avoir un objectif de vie, eh bien ça... On rentre dans une deuxième phase, là. On rentre dans une phase moins passive. Les premières, elles étaient un peu passives. C'est Dieu qui vient me secourir, c'est Dieu qui me donne des promesses. La troisième, elle devient active. Et ça, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, c'est avoir des objectifs de vie, c'est bien, mais elle va avec la quatrième citation de ce monsieur, c'est servir une cause plus grande que soi. L'égocentrisme est le poison du bonheur. L'altruisme est l'ingrédient du bonheur premier. Mais quand je dis altruisme, ce n'est pas un altruisme dont nous sommes capables de fournir, que nous sommes capables de fournir. L'altruisme qui vient de Dieu, c'est-à-dire un amour nouveau pour les autres, un amour, un amour nouveau pour soi-même. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Et je crois qu'une condition réellement au bonheur, outre de ne pas se laisser prendre dans le courant des méfaits du monde, outre aussi de rester ancré dans la parole, c'est de réaliser à quel point Dieu t'aime, mais pas d'une manière intellectuelle, d'une manière personnelle d'une manière intérieure, d'une manière spirituelle. Et j'ai envie de te dire, si tu ne te sens pas heureux, si tu as l'impression que le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas euh, inscrit dans ton nom ou dans ton ADN, peut-être commence le premier point à te dire « Mais est-ce que je me sens aimé ?» Et si c'est non, j'ai envie de te dire tu es au bon endroit. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'aimer mieux que Dieu lui-même. Tout à l'heure, on, on prendra du temps si tu as besoin de déposer quelque chose à, à Dieu. Très, très rapidement... Je remarque en lisant ce, ce psaume 1, cette partie du psaume 1, qu'il y a une notion d'être ambassadeur. Un ambassadeur, il est au milieu d'un monde, par exemple un ambassadeur suisse aux états unis il est au milieu des états unis mais il ne se laisse pas influencer par les règles, les lois, les directives américaines, il respectera les règles et les lois et les directives suisses, en pays américain. Eh bien, on est pareil. On ne va pas tous se mettre dans notre royaume en Christ, et rester là en disant, les portes sont fermées, les autres, vous allez dehors, vous vivez votre moisissure, mais nous, on reste dedans, on est au chaud. c'est pas ça. On est ambassadeur, on est amené à vivre dans une région qui ne respecte pas les mêmes règles, les mêmes directives, les mêmes valeurs. On vit dans un monde où, spirituellement, c'est la mort, c'est le, le vol, c'est la destruction qui règne. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que l'ennemi règne. Les gens sont des victimes, ok je ne parle pas des gens, moi je parle vraiment de, de l'ennemi qui réussit à détruire, voler et égorger dans ce monde. Et puis nous, on est des ambassadeurs qui sommes comme des lumières, dit la parole qu'on met euh, sur, en hauteur pour qu'elle éclaire, ou comme le sel qui vient donner du goût à la terre. Et puis nous, on peut être là en amenant l'amour de Christ, en disant « Non, non, mais il y, y a mieux, il y a mieux. Tu ne te sens pas heureux J'ai une solution. As, le bonheur, tu penses que c'est quelque chose qui t'a été, euh, été enlevé dès, dès le plus jeune âge J'ai une solution. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. » Et donc, on peut être ses ambassadeurs. Et quand on regarde dans Romains 12, 2, c'est marqué « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil... Euh, » Ah non, ça Il y a une erreur, pardon. « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. » Une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien et ce qui est agréable et ce qui est parfait, selon lui. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence et on peut être des ambassadeurs dans ce monde. Est des on est des ambassadeurs qui venons à la source. Et on l'a vu tout à l'heure, je l'ai assez bien parlé, j'ai déjà assez bien expliqué. Puis finalement, mon dernier point, et je pense que là, il y a un point clé. Je pense que vraiment là, il y a un point clé. Celui qui veut construire son bonheur, jour après jour, jusqu'à l'éternité, il va réussir à ne pas avoir peur de Dieu. Et je pense que là, le, ce, ce passage, il est intéressant parce que quand je l'ai lu, si tu te dis, oh, le méchant, il, a, il va être comme la paille, on va être jugé, je vais, oh, là, je vais manger, je vais, je vais prendre cher, je n'ai pas envie d'être dans ce dernier jour, je n'ai pas envie de me retrouver devant Dieu. Si ces pensées te sont venues, et je sais que c'est venu dans les, dans les dettes de quelques-uns d'entre nous, si la fin de ce passage du psalmiste 1, tu as fait peur, tu as stressé, tu as mis un point sur les épaules, alors il manque un élément dans ta relation avec Dieu. Il manque un élément, c'est que, on ne craint pas l'Éternel avec peur, on est en révérence devant lui. On ne craint pas Dieu pour le châtiment, on est dans une nouvelle alliance, mais on le respecte de tout notre être parce qu'on sait qui il est. Et on apprend à le connaître, et de fait qu'on apprend à le connaître, on voit combien il est puissant, et quand on voit combien il est puissant, on est émerveillé, puis tout à coup on se dit, oh, « J'ai tellement pas envie de te décevoir, Seigneur. » Mais ce n'est pas une peur, c'est un honneur. Ce n'est pas une crainte, c'est un respect. C'est complètement différent. L'envie de plaire à Dieu peut être nourrie par une peur ou par un honneur. Et je crois que nous, on a réellement besoin, surtout dans nos, euh, dans nos, dans nos régions développées, euh, comme on dit, il paraît, dans nos régions très intellectualisées, eh bien, on veut tout comprendre là et on veut faire juste. Puis tout à coup, on n'est plus dans le bonheur. On est dans une vie d'oppression. On est sous, une, sous un joug. Il y a quelque chose sur nos épaules de notre vie de chrétien qui est horrible. Et quand des gens qui ne connaissent pas Dieu ne voient nos vies, ils disent, mais purée, ça a l'air terrible, ton truc, tu pas le droit de faire ci, tu pas le droit de faire ça, chaque fois que tu fais ci, tu as peur, après tu as honte, et puis tu pas bien dans ta peau, on est sorti, tu as bu un verre de trop, on dirait que tu as un enterrement, non mais oh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie Franchement, ça me donne pas, ça me donne pas envie, ta vie de chrétien. Tu vois, pourquoi Parce qu'il y a une crainte qui est malsaine, il y a une crainte qui nourrit dans la peur, c'est pas une crainte qui nourrit dans la révérence, c'est pas une crainte qui nourrit dans le respect, C'est pas une crainte qui nourrit dans l'amour. Et on a vraiment besoin, je crois dans notre vie de bonheur, construction de notre bonheur avec Dieu, de réaliser que Dieu n'est pas là pour te détruire. Sinon, il n'aurait jamais envoyé Jésus-Christ il y a 2000 ans. Il n'est pas là pour te punir. Sinon, il n'aurait jamais décidé que Jésus doit subir tout ce qu'il a subi pour te secourir. La punition, Jésus l'a prise. Mon troisième point, c'est ne crains pas. Et quand je dis ne crains pas, c'est-à-dire une notion peur Regarde, Romains 10, 9 à 10. Écoute bien, ce verset, il faut vraiment qu'il reste imprégné dans nos têtes pour la fin de ce message. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Si tu crois dans ton cœur que Jésus a fait ce qu'il a fait, tu es juste justifié, tu es vu juste, tu es, une créa... es, vu... es vu comme une créature qui n'a pas commis de fautes. Tu commets des fautes, j'en commets aussi. Tu as un statut de parfait alors que tu commets des imperfections. Si ça, ce n'est pas de l'amour en barre, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne le trouve pas plus glorieux que ça. Je ne le trouve pas plus aimant que ça. Il nous donne un pass VIP alors que tu n'as même pas les attributions d'être le gardien du lieu. Quoi. Il te donne les droits à tout tu le propriétaire des lieux alors que tu n'as même pas l'argent de te payer un brin d'herbe dans le gazon. Et quoi que tu fasses de tes propres forces, tu n'arriveras jamais à la hauteur de quoi que ce soit. Et pourtant, Dieu te dit que si tu crois dans ton cœur, tu es déclaré juste. Le bonheur, il est, il est vraiment possible. Le psalmiste nous le promet, il nous le dit, heureux celui. Donc c'est possible. Tu peux, Tu peux être heureux. Tu as le droit au bonheur. Certains d'entre nous, on a une pensée de se dire Ouais, ben moi je serai heureux quand j'aurai mon diplôme. Moi je serai heureux quand j'aurai mon épouse ou mon époux. Moi je serai heureux quand j'aurai mes enfants. Ben, tous ceux qui sont mariés, peuvent déjà rire bien un bon coup. Okay. Parce qu'on a tous réalisé qu'on n'était pas heureux quand on était marié. <rire> Il y a eu des moments de joie et des moments autres, différents. Autre chose, d'autres émotions. On voit bien que le bonheur ne se trouve pas dans un accomplissement ou dans quelque chose qui viendra. Le bonheur, il s'ancre comme un arbre qui plante ses racines jusqu'à la source et qui pompe à cette source jour après jour, jusqu'à ce que du feuillage vienne et jusqu'au temps, moment, au moment voulu par Dieu, il y ait un fruit. Et là, tu vois le cycle complet que Dieu a prévu. Il t'aime, il t'a sauvé, il t'a donné un plan, une destinée. Il te nourrit jour après jour et ensuite tu rentres dans un mécanisme où toi-même tu deviens bénédiction pour d'autres. Et là, l'altruisme vient donner du bonheur à ta vie parce que tu seras une cause qui est plus grande que toi alors que simplement tu te nourris au bon endroit. Alors, finalement, on arrive un petit peu à la fin de cette, cette célébration. J'ai envie de dire, le bonheur, c'est un ambassadeur qui est à la source, est heureux et qui ne craint pas l'éternel. Juste ça, c'est mes points. Un ambassadeur à la source qui ne craint pas l'éternel. Moi, j'ai envie de nous inviter vraiment à nous remettre en question chacun. Je l'ai fait, je le fais tous les jours, je le fais constamment. Je me dis comment je me sens, dans quelle position est mon cœur Est-ce que j'ai l'impression d'être toujours dans un manque, dans un vide Ou est-ce que j'ai l'impression que même si l'environnement n'est pas totalement favorable, je me sens vraiment comblé Et Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est justement bien de l'identifier. Parce qu'après, tu peux te dire c'est quoi C'est ambassadeur Est-ce que je me laisse influencer par ce monde Est-ce que je commence à faire comme tout le monde Puis je vois que ce n'est pas bon pour moi. Est-ce que c'est la source est-ce que je ne me nourris pas à la source Ou est-ce que c'est parce que j'ai peur J'ai peur de Dieu, j'ai peur du châtiment. Et puis maintenant, j'ai invité l'équipe de Louange à me rejoindre. Finalement, mon message, il est assez, il est assez simple, il est assez essentiel. Mais Dieu, Dieu est puissant, mais il est simple. Dieu est puissant et grand, mais il est atteignable. Et ce verset dans Romain que j'ai dit tout à l'heure, « Si tu crois dans ton cœur que Jésus t'a sauvé, t'es vu comme parfait » tu es sauvé. Si tu crois que Jésus a pris ta faute, tes imperfections à la croix, qu'il est mort pour toi, pour payer le prix pour toi, tu es sauvé. Tu es vu juste. Et après, il faut le confesser. Il faut le dire. Il faut le dire pas parce qu'il faut, pas parce que c'est une règle, mais il faut le dire parce que c'est logique. Quand tu es heureux d'avoir quelque chose dans ton cœur, ben, ta bouche va le dire. La Bible a un verset pour ça. Elle dit de l'abondance du cœur. Ta bouche, elle parle. Et puis c'est trop dommage de voir des gens qui parlent, mais qui ne savent pas ce qu'il y a dans leur cœur. Ce n'est pas en mettant deux cerises sur mon cerisier que je veux dire que mon cerisier a fait du fruit, ok Ça ne marche pas comme ça. Tu peux jouer, tu peux feinter tout ce que tu veux, mais bon, il y en a un, il est botaniste, spécialiste. Le Père éternel, il va te regarder, il va dire, c'est triste, je vois ton cœur, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de te soutenir, mais à un moment donné, il faut être vrai avec moi. Tu peux pas toutes les nuits tranquillement mettre des d'acheter acheter à la migro puis dire ah ouais ça joue ouais, c'est bien ma vie elle est correcte je porte du fruit quoi je me sens bien En fait tu te sens pas bien tes yeux se sentent bien mais ton cœur il est pas bien ça joue pas Et à un moment donné tu dois simplement être honnête et il y a pas de problème parce que Dieu ne te punit pas Dieu ne te châtie pas Dieu ne te corrige pas comme un méchant te disant tu es tellement nul tu as encore fauté tu es tellement zéro tu rien compris Mais on peut venir devant Dieu avec un immense respect puis dire papa je te demande pardon. Vraiment, je n'ai pas réussi. J'ai envie d'y réussir, mais je n'ai pas réussi. Ou peut-être que tu l'as jamais fait, puis tu es juste en train de te dire, ouais, ben moi j'aimerais bien aller vers ce Dieu, j'aimerais bien avoir accès au bonheur, mais je ne sais pas comment faire, mais peut-être que simplement faire, c'est fermer tes yeux, être là, à l'intérieur de toi-même, puis dire, mais moi je crois que Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Et de ta bouche, tu vas le confesser tranquillement, et tu n'as pas besoin que tout le monde l'entende, tu n'as pas besoin de venir sur scène, tu peux le confesser à Dieu. Tu peux le confesser à ton meilleur ami, à, ta, à ton parent. Puis tu peux dire oh, « Moi, je crois vraiment que Dieu m'a sauvé. Puis quand tu vas déclarer ça, tes racines, elles vont se planter en terre. Puis quand tu verras jour après jour, semaine après semaine, qu'il y a des gens qui t'encouragent, tu lis ta Bible, tu pries avec certaines personnes, tu vas, je ne sais pas, dans une cellule de maison, tu vas à une soirée de louange, je ne sais pas. Petit à petit, il se passe des choses et tu vois que tes racines, <tous> <tous> clac, elles s'enfoncent de plus en plus en terre. Puis un jour... Alors que ton arbre, il est moche. Et que les gens se disent, « Ah, t'es chrétien, ouais, ça se voit pas. » Laisse parler, laisse le courant. Laisse les gens, le monde faire ce qu'il veut. Ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs. Ne laisse pas la critique t'imprégner. Ton arbre est moche, il est laid. Ouais, ok, il y a des arbres moches partout. Il y a des hivers dans toutes les saisons. Dans toutes les, dans toutes les personnes, il y a une saison d'hiver. Ok laisse, le, laisse cette saison d'hiver passer quand tu enracineras, d'un coup tu verras oh, il y a une feuille verte et là les gens ils vont dire ouais, je vois quand même, c'est qu s'est passé un truc en toi un peu puis après, trois mois, quatre mois plus tard une année, deux ans, je ne sais pas quel est ton timing et le timing de Dieu pour toi, mais peut-être tu auras des feuilles partout, des, des oiseaux vont chanter, ils vont venir un peu faire un nid dans, dans, ton, dans tes branches, des gens vont pique-niquer dessous, un couple d'amour reviendra demander conseil, des enfants vont se dire ah, mais il est vraiment sympa, j'ai envie de jouer avec lui puis alors que tu as, as, as toujours dit, maman les enfants ils ne m'aiment pas tout à coup tu verras qu'il y a de l'amour qui vient puis que même les enfants le perçoivent parce que les enfants perçoivent bien ces choses là donc ton feuillage va verdir mais alors que ton feuillage verdit tu vas pas dire ouais je suis beau, je suis stylé tu vas dire Seigneur j'ai encore tellement besoin de toi je suis encore tellement pas à ce que tu as prévu pour moi je suis encore tellement loin de qui je suis dans tes yeux j'ai encore tellement à vivre ma course est encore tellement longue le meilleur est encore tellement devant moi avec toi tu t'enracines encore plus il y a une pluie, il y a un vent, il y a une grêle, il y a deux, trois feuilles qui se font arracher, mais toi tu t'enracines et un jour, pam, il y a du fruit. Et là tu te dis Oh, je crois que je sais ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Je crois que mon ministère c'est la louange. Je crois que mon ministère c'est d'aider les autres. Je crois que mon ministère c'est l'accueil. Je crois que mon ministère c'est la prédication. Je crois que mon ministère c'est l'apostolat, la mission, le festival. Je sais rien. Je crois que mon ministère c'est juste d'aimer les gens de mon travail aujourd'hui, pour l'instant. Mais tu auras du fruit. Ok Et tu continues comme ça. Le bonheur ne se traduit pas par ce que tu veux acquérir. Le bonheur se traduit par en quoi tu es enraciné. Et on a tous besoin de s'aider les uns les autres pour garder nos racines près de la source. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, Retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.